0: Ordec Capital Soluciones Financieras. Hola, hola, mi gente adorada. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. ¿Are you ready? Hoy mi invitada es esta señorita que está a mi lado, señora, porque ya es mamá de un bebecito, Michelle Poller. Para quienes no la conocen, es venezolana. Llega aquí a este maravilloso país, a Estados Unidos, a sus 19 años para continuar sus estudios y convertirse en una extraordinaria emprendedora, conferencista y estratega de marca Con una maestría en branding También es fundadora De Hello Fears Un movimiento social Que ayuda a millones de personas Para enfrentar sus miedos Para ir más allá de esos límites Esta señora bonita Que se llama Michelle También es la creadora Del proyecto One Hundred Ya empezamos, ¿no? ya vamos, empezamos. Vamos. Yo puedo, ¿verdad? Ok, One Es que esa palabra One es, es complicada Sí, es one hundred days without fears without Fe without But. me faltaba la, la como la la t de mm -hmm. without one hundred days Without fears. Además es youtuber, tiene un podcast con su esposito y es la autora de este libro espectacular que ya mi hija se comió en un día y se llama Hello Fears, donde nos comparte toda su valentía y el camino que transitó para conquistar sus miedos saliendo de su zona de confort. Tiene, como ustedes pueden ver, una sonrisa que contagia. Es lo más simpático que puedes encontrar en las redes sociales y seguirla de verdad es refrescante. Te hace querer ver y tener y conocer a muchas Michelle Poller en este mundo Estoy muy feliz de tenerte y sobre todo feliz de que mi audiencia te conozca Todas las personas que ven este video a través de YouTube y quienes están escuchando el podcast ¡Bienvenida Michelle Poller!
1: Báilalo como yo sé que tú bailas. Así, así baila.
0: Tú bailas reggaetón durísimo sí. hasta abajo. Es hasta abajo
1: y embarazada y todo. Ay, mi amor, me encanta
0: tenerte en este podcast de hoy. Eh, creo que va a ser un episodio muy bonito que la gente va a agradecer mucho. Sobre todo porque siento que el tema del miedo es un sentimiento común que nos invade, que nos eh, molesta, eh, que nos afecta a muchísimos y tiene mucho que ver con, con el desarrollo de, de lo que tú haces con uh -huh. tu carrera. Cuéntanos un
1: poquito de eso. A ver, ¿por dónde comienzo? Yo crecí con muchos miedos, pero no sabía que lo tan miedosa que era yo hasta uh -huh. que llegué a Estados Unidos, a la universidad, o sea, me voy de mi casa, uh -huh. me mudo a los 19 años a Estados Unidos, a estudiar Dirección de Arte y Diseño Gráfico en Savannah, Georgia uh -huh. y eh, un pueblito en la mitad de la nada, pero súper lindo y se los recomiendo a todos acá, si ¿sí, sí pueden ir. Bueno, total que eh, cuando empiezo a vivir con otra gente, me empiezo a dar cuenta que yo soy diferente, que yo tengo mucho más miedos que el resto y que el miedo dicta mucho mis decisiones. Y a mis amigas uh -huh. no les molestaba tanto, pero eh, unos añitos después, yo, bueno, yo me gradúo, me muevo a Miami, empiezo mi carrera en publicidad y después me mudo a Nueva York eh, para hacer el postgrado en branding. Uh -huh. Y ahí hago amigas nuevas, vuelvo a sacar mis miedos y a esas amigas pues no les parecía tan chévere que yo estaba llena de miedos. Porque estamos en Nueva York, ¿sabes? Obvio. Quieren disfrutar, quieren sacarles jugo a la ciudad y yo estoy, ay, yo será que me voy a mi casa y las dejo, las veo mañana. Me daba terror, por ejemplo, estar sola de noche o estar con ellas en la calle. En Nueva York da miedo. O sea, claro. es, intimidante.
0: es una ciudad muy ruda, sí. preciosa, espectacular, llena de luz, de color. Pero también es una ciudad que sí da miedo. Un da poquito. demasiado miedo.
1: Yo, o sea, de hecho, irme a Nueva York era uno de mis miedos más grandes y lo decidí hacer porque lo quería más de lo que le tenía miedo. Uh -huh. Y tuve terapia años antes de irme a Nueva York. O sea, yo necesitaba afrontar ese miedo de, de, de la mejor manera porque era mi sueño. Entonces llego ahí y todavía tengo demasiados miedos que afrontar.
0: ¿Qué otro miedo recuerdas de esa etapa de Michelle viviendo en la universidad o estudiando? Esos miedos que... Eh, activaron la alarma, que te dijeron necesito ayuda, me estás comentando que fuiste a terapia antes, mm -hmm. significa que el tema de los miedos rondaba tu vida, bueno, años antes de que comenzar, tú con Hello Fears y con todo lo que estás haciendo hoy en día, pero quiero que compartas qué tipo de miedos eran,
1: eran cosas del día a día, por ejemplo, salía a rumbear y lo que yo me ponía estaba dictado por el miedo. O sea, mis amigas serían en minifalda, Yo que ni de broma voy a salir en minifalda. Yo no quiero agarrar, llamar la atención de repente un violador, una vaina, ¿se entiende? Yo pensaba... <risa>
0: ¡Pero qué profundo? ¡Coño, sí! Yo te digo, o sea, tengo serios problemas de
1: miedo. O sea, eran serios. Y de repente... Salía y yo me quería ir, y si una amiga mía se quería ir de la rumba, simplemente Ajá. agarraba un taxi porque creo que no había ni Uber y, y se iba a la casa. Yo no existe. Yo jalando le bola todo. ¿Puedo decir jalándole Claro, bola? Okay. puedes decir
0: lo que a tú quieras.
1: A ver cuál se va conmigo. Yo no existe que yo me vaya sola en un taxi. O sea, yo siempre estoy pensando que lo peor va a pasar. Exactamente. Es, son esas micro decisiones del día a día que yo veía como el miedo me, me estaba afectando más que el resto.
0: ¿Y desde qué edad sientes? Eso, ¿desde qué edad te diste cuenta que tenías ese problema con el miedo?
1: Yo, como te digo, creo que fue una vez que salí de mi casa y uh -huh. empecé a convivir, vivir con otras amigas, otras roomies, uh -huh. y, y yo a veces al principio pensaba que era porque venía de Venezuela. Y yo decía, debe ser porque vengo de Venezuela, que es un lugar peligroso. Y entonces yo tengo esos miedos en la cabeza. Y después empecé a vivir con venezolanas y no, era yo. No Las
0: <risa> la venezolanas rumberísimas, sí. pum, pum,
1: pum. <risa> ah, soy yo, soy yo. <risa>
0: Y entonces, ¿en qué momento eh, decides comenzar a hablar de tus miedos? Eh, me interesa mucho saber cuándo comenzaste la terapia con un uh -huh. psiquiatra o psicólogo, porque además, esas son cosas que a la gente le cuesta uh -huh. compartir. Sí. No sé si te lo han preguntado antes, me imagino que sí.
1: Bueno, sí, yo, yo he hablado de esto antes y es cuando yo me caso. Uh -huh. Y eh, a los pocos meses me doy cuenta que yo había... Hecho ya de... Uh -huh. Todas las cosas que yo tenía en mi listica uh -huh. Yo tenía en mi listica que yo tenía que graduarme en la universidad Que yo tenía que encontrar un trabajo Que yo tenía que casarme Que yo tenía que tener hijos Y que yo tenía que comprar casa no uh -huh. o Esas son como las cosas que todos tenemos en nuestra lista sí. Que hay que check, check, check okay. Ya yo había check tres de esas Solo me faltaba comprar casa y tener hijos uh -huh. Pero yo decía... Coño, ¿soy feliz? Me empecé a preguntar si soy feliz, porque digo, ok, ya tengo el esposo de mis sueños, tengo eh, un apartamento súper lindo en Brickell, aquí en Miami, un trabajo espectacular como mm -hmm. directora de arte, y ¿qué viene después? Como que tener hijos y, y morir. o sea, no entiendo, ¿qué pasa después? Entonces me di cuenta que me faltaban metas, pero eso es algo que yo me di cuenta en terapia, pero por eso decidí ir a terapia, porque empiezo a cuestionarme un poco, ¿Qué quiero de la vida? Uh -huh. Como que esto es, no entiendo, ¿dónde está la
0: felicidad máxima? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a ir a terapia y qué tipo de ayuda buscaste, eh, uh -huh. psicólogo o psiquiatra?
1: Yo eh, me casé a los 23 años y digamos a los 23 y medio, porque yo soy demasiado joven, o sea, tengo 23 añitos uh -huh. y vivo muy cómoda, ya tengo un buen trabajo, ya tengo un buen esposo, ya tengo un buen apartamento, o sea, como que no entiendo qué más hay en la vida que escalar que, que esto, entonces a los 23 años y medio decidió verme con una psicoanalista, Ajá. mi mamá es psicoanalista, entonces uh -huh. en mi casa es como súper aceptado el tema de, del psicólogo, mi mamá fue la que me lo sugerió, porque no vas al psicólogo, que eso te puede ayudar, y que bueno, la verdad que sí, entonces no hay como un tabú en mi casa, por eso también sí, fue fácil en la para mí. tampoco,
0: hija de médicos, uh -huh. es lo más natural y lo más normal, mi primera visita al psiquiatra fue a los 13 años,
1: Ay, no. así sí, que... Sí, 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 sí. No, súper interesante. Estuve, es más, en mi, en mi terapia, es que uh -huh. me doy cuenta que mi sueño es irme a Nueva York. Ella me dice, pero ya ah, vas, ¿qué pasó con tu sueño en Nueva York? Y yo, ¿y qué? Nah, tengo miedo Sí, y nada, mejor no o sea, Todas las razones o excusas más uh -huh. bien Uno las dice razones, pero son excusas De por qué mejor no voy a Nueva York uh -huh. Y ahí ella me lo fue matando uno a uno Y me dio ese courage, ¿verdad? Me la valentía, mira Exacto. cómo sé inglés Ah, muy bien la valentía. la valentía Y me gusta la palabra encourage Como que me animó Ajá y me gusta que la palabra encourage Tiene courage dentro Exactamente o sea, tiene valentía,
0: Ay, yo, perdón Yo creía que era courage Tú dijiste me dio ese No,
1: me dio no, courage she Y encourage. después dije encourage dije la Ya vez. va
0: Se diría She encouraged you Ajá Se diría así Sí ah, no, yo estoy es, Me animó
1: a tener Ajá. la valentía De afrontar ese miedo y irme a Nueva York, a pesar uh -huh. de todas esas millones de excusas que uno se mete en la cabeza de mejor no, es muy caro, no es para mí, uh -huh. ya estoy tarde. No, esas son puras excusas.
0: Y de todos los miedos eh, que te encendieron esa alarma, ¿cuál fue el que más te molestó? Justo antes de irte a Nueva York.
1: Justo antes de irme a Nueva vida, York. En tu vida, antes de irte a Nueva okay, York. Ok, ok. Sí, de todos los miedos que tú sufriste, ¿cuál fue el que
0: de verdad te hizo pensar... Necesito terapia.
1: Bueno, no. Eh, la decisión de ir a terapia uh -huh. fue porque empecé a entrar en un ataque de pánico por primera vez uh -huh. en mi vida. Ahí empezas eh, y yo no sabía lo que era. Yo, yo empecé como que con una taquicardia, unos dolores de barriga, uh -huh. a sudar frío y mi mamá estaba en mi casa. Mi mamá no vive acá y me estaba visitando y me dice, tú tienes un ataque. Si no, mi mamá no hubiera estado ahí. Yo voy al doctor. Pero me dice, eso es, eso es psicológico. Tú deberías ir a terapia. Eso fue lo que y yo decía tengo que entender qué me está pasando. Y ahí entendí, epa, tengo todas estas cosas y ya no sé qué es lo próximo en mi vida y soy muy jovencita. Yo lo que sentía es que yo estaba muy cómoda para lo joven que era. Uh -huh. Yo necesitaba un poquito más de retos en mi vida y, y quería lograr mucho más.
0: Y lo lograste, lo has logrado. Yo estoy demasiado orgullosa de que seas venezolana, de verte triunfar con tus conferencias eh, y de que nos enseñes a enfrentar nuestros miedos. Y además quiero decirte que estoy... Muy feliz por mis seguidores y toda nuestra audiencia de que escuche tu historia, porque como dije al principio de este podcast, el miedo es un sentimiento común a todos y que nos afecta muchísimo a todos. Llegas a Nueva York, eh, la terapista te ayuda, eh, de alguna forma enfrentas ese miedo y cómo surge esta idea de hacer el reto los 100 días sin miedo.
1: Bueno, yo empiezo a ir a clases porque yo voy a Nueva York a hacer un posgrado. Ajá. Estoy yendo a clases y nos mandan a hacer un ejercicio muy interesante donde nos piden que escribamos nuestra vida perfecta en 10 años. Uh -huh. Un ejercicio que de hecho quiero repetir ahorita, hoy. Yo quiero... No, hoy no, hoy, pero mañana. Eh, quiero volver a hacer este ejercicio con Ajá. mi esposo porque. Yo pensé
0: que me lo ibas a hacer a mí. Yo ¿También? te iba a decir, bueno, mira, vamos, tal cosa y tal otra.
1: Oye, no ¿Cómo, es es, ¿Cómo es ese ejercicio?
0: Cuenta para para ver si yo también lo Ajá. hago en algún momento o para que la gente que la está gente. escuchando lo haga en sus
1: casas. Mira, ese ejercicio tú tienes que describir tu día perfecto en 10 años. ¿Dónde te levantas? ¿Con quién te levantas? Eh, ¿A qué hora te levantas? O sea ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué, ¿Qué te divirtió ese día? O sea, ¿qué te hizo llorar ese día? todo todo lo que Qué tu día lindo. perfecto en 10 años como tú lo imaginas entonces yo escribí uh -huh. eso ¿verdad? y es muy difícil porque yo creo que ese es un reto demasiado bueno para hacer y demasiado sí. difícil a la misma vez porque uno quiere como que soñar en grande pero a la misma vez no se atreve Uh -huh. solo soñar en grande es un reto o totalmente, sea es un miedo para todo el
0: mundo totalmente tú porque, no atreves a
1: decir voy a ser famoso en 10 años no claro, eso porque, ¿no?
0: Por, claro porque el principal saboteador de uno es uno mismo claro
1: no no no, no, no. y uno piensa no es que yo no soy capaz ta, 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 el síndrome del impostor te ataca y te, te conformas con mucho menos uh -huh. y eso es algo que a mí me encanta Encourage de nuevo a la gente, okay, ya saben lo que significa, a que hagan y es que se atrevan a soñar en grande, porque si uno se pone un mismo techo, ¿verdad?
0: Claro. ¿Cómo vamos
1: a crecer? ¿Cómo vamos a llegar más allá? no podemos. Claro,
0: siempre apuntar más alto y más alto y más alto y más alto. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cómo comienzas el tema de estos 100 días eh, sin miedo Ajá,
1: entonces yo veo mi visión, estoy enamorada de donde yo me voy a un 10 años Ajá. y de repente la profesora nos pregunta, que qué obstáculo podría ponerse en el camino de nuestro sueño. Y yo pienso en ese momento que quizás ser mamá. Yo digo, ay, bueno, mira, cuando yo sea mamá, mm. quizás me enamoro de mi vida mamá y ya no quiero seguir mi carrera mm -hmm. y eso es el obstáculo. Mm -hmm. Pero después voy más adentro y digo, eso no es, porque eso es una decisión. Eso ya no es un obstáculo, eso es una Si tú decides ser mamá y dedicarte a eso, eso no, no, no es un obstáculo. Eso es lo más que hay. O sea, <risa> entonces digo, ¿cuál sería un obstáculo real? Y ahí dije, el miedo, porque ah, con sí. el miedo no te vas a atrever a apuntar alto, a hacer la, la, los, ¿sabes? las movidas que tienes que hacer para llegar a todos tus... Yo... Quiero decir todas las palabras en inglés, yo que accomplish your dreams. No, no dilo, dilo, no. dilo,
0: dilo, dilo. Ok, ok. Dilo en inglés porque así la audiencia va Es que yo estoy acostumbrada,
1: como yo soy conferencista en inglés, estoy acostumbrada más bien a decir todas estas cosas. Buenísimo, buenísimo. Y, y se me van a no decir, sé, yo que no, Michelle, traduce, traduce, No, traduce. si este
0: podcast, la verdad es que lo hice para relajarnos, pero también lo hice para aprender claro. inglés de una forma muy divertida, Total. alegre y riéndonos y también burlándonos de nosotras mismas. Así, así que, es, así. Eh, pues <risas> meter todo el Spanglish que quieras.
1: Bueno, nada, entonces, eh, nada, me di cuenta que, que mm. eso, que el miedo va a ser, que yo, que yo nunca logre mis metas, uh -huh. entonces ahí la profesora nos dice que tenemos que empezar un proyecto de 100 días uh -huh. y podemos elegir hacer lo que quisiéramos hacer, todo el mundo eligió algo relacionado a branding, que es lo que uh -huh. estamos estudiando, uh -huh. es decir, hacer 100 logos, hacer, eh, evaluar 100 marcas uh -huh. o cosas así y yo decido afrontar 100 miedos. Uh -huh. Y me gustó la idea de poder brandear el miedo, ponerle una marca, una cara, un tono al miedo. Porque ¿cómo uh -huh. vemos el miedo? Como algo de terror, como las películas de terror. Uh -huh. Negro, murciélago, ¿sabes? Algo que es oscuro. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué pasa si yo traigo luz al miedo? ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta al miedo y lo hago sobre algo feliz? Como que si nosotros afrontamos nuestros miedos, vamos a ser más felices. Uh -huh. Entonces le di mi tono a una emoción que la gente normalmente se aleja como que me acerqué
0: y empezaste a enfrentar cada uno de esos 100 miedos me imagino que los escribiste y fuiste del que menos eh, intenso era al más intenso cuál fue el que te costó más enfrentar. Ay, Mira, porque yo he visto unas cosas en YouTube que tú, que tú hiciste sí. en ese reto. Yo no entiendo cómo tú hiciste. No, Por même. ejemplo, el de la tarántula.
1: Ajá, la tarántula no lo iba ni a hacer. Eso fue... ¿Pero qué
0: es eso, Michelle? Pero no estaba
1: ni lista. Yo dije, yo voy a no enfrentar ese miedo porque sé demasiado. Y lo hice.
0: Vayan al canal YouTube de Michelle. Allí Hello está. Fears. Hello, Fears, Una tarántula enorme. ¿Cómo se te ocurrió eso, niña? No, no.
1: Yo, ese, yo eso no lo iba ni a hacer, eso fue porque mi hermano vivía con un amigo que tenía una tarántula y cuando fui a visitar a mi hermano en la universidad, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Está ahí, estoy en la mitad de un proyecto de enfrentar miedos ¿cómo no voy a tomar esa oportunidad? ¿Cómo no, fue no, no, no. eso? No, eso fue, no, tengo mejores historias. <risa> ¿Por qué? Eso. ¿Sufriste? Eh, no, la verdad que lo disfruté lo disfrutaste lo disfruté qué es eso te lo juro te lo juro que te de comprar una tarántula porque no era tan yo pensé que me iba a morir que yo no iba ni a hacer esto no sé qué cuando me la pongo en el brazo se siente así no sí, no, no, sí no, no, cariñitos te no, lo juro no, no, te hace cariñitos cariñito. yo pagaría che, por cariñitos imagínate che, por favor <risa> es una tarántula yo, pero de todos los que enfrenté Ajá. yo creo que ese fue el que más me sorprendió en ese sentido hacia okay. lo positivo
0: y el que más te costó
1: uno de los que más me costó, o que yo no puedo creer que yo hice eso, fue posar desnuda en una clase de dibujo. Mm,
0: desnuda, pero ya va.
1: Describe desnuda. desnuda. No, no. En o sea, bra, bra, no. No, no, no.
0: Panty. O sea, me
1: hice el Brazilian, fue un doble miedo, porque hice el Brazilian wax, heavy miedo, porque el dolor y yo no somos amigos. Y después, posar desnuda. ¿What? Sí, 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 para una clase. Pero como... así
0: no, pero descríbeme el momento que la gente lo viva, eh, eh, en, digamos, que la gente escuche y vividamente puede imaginar. Y que vayan
1: a ver el video, sin duda. Ah, pero está el video. Claro que está el ¿Y video. Y está es el más video. Visto. Es el video más visto en mi no canal. Sí, ¿Qué? Sí, sí. ¿Yo Yo no lo vi. Que? Y no, todo, todos los comentarios y que ¿Y por qué no nos mostró? O sea, lo que muestro son Ajá. los dibujos. O sea, sí Exacto. muestro yo desvistiéndome. Ajá. Pero como que atrás de una pared. Porque voy sacando las prendas hasta la pantaleta. Lo voy sacando así. Y luego me pongo una, como una batica que me lleve Ajá. yo. O sea, una wrap ahí en brazos, una bufanda. Que uh -huh. me envolví en mi uh -huh. bufanda. Caminé al salón donde estaban todas las, no sé, 20 personas ahí. Me monto en la tarima y me quedo así con mi batica. Y la profesora me hace así que, ajá, dale pues, quítatela. Y yo que, ¿Ah? me volteé para ver a la pared, porque yo no podía verle la cara a las personas y quitarme eso. Entonces ajá. me volteé y me quedé volteada y lancé la bota al piso. <risa> Y nada, ahí eh, la profesora después me dice que, ajá, date la vuelta, porque eran tres poses o cinco ajá. poses muy rápidas. Y, ¿Y ellos tenían que
0: dibujar tu cuerpo
1: Sí, ellos tenían que dibujar mi cuerpo mm -hmm. Entonces lo que yo muestro es como que mis pies Ves la gente de fondo en el video no ah. me muestro, Pero después muestro todos los dibujos Para que vean que sí
0: Ah, pero por eso es que yo no lo he visto Porque seguramente sí, ¿no?
1: <risa> es los comentarios Ah, no, no, está en el video, no, no, no. no muestra
0: ¿Cómo te sentiste allí ese día? Mira,
1: aprendí muchísimo ese día en, en ese 15 minutos que posé ahí mm -hmm. porque yo, como te digo primero fui a hacerme el Brazilian wax, ¿verdad? Mm -hmm. para, para estar así tipo lo más presentable posible aparte que sí que no comí en todo el día y que no, tengo que estar perfecta. Ay, sí. Y cuando llego al lugar, la sorpresa es que las otras personas que estaban posando antes que yo eran todo lo contrario, súper voluptuosas con muchísimo cabello en todos lados mm -hmm. y dije, que, claro, claro, había que darle material a la gente para dibujar, no quitar les material y entonces me sentí terrible y que la caí la
0: no chicas estás loca tú eres que no dibujaron una mujer un palillito sí, sí. plaquita con, con su cabello
1: corto preciosa sí. total ni los lentes tenía yo creo entonces bueno aprendí que ese día que uno se está juzgando a uno mismo mucho más de lo sí. que la gente te está juzgando verdad entonces yo es estaba ahí. ahí cuando yo hago la primera pose y la segunda pose yo estoy pensando ¿Qué pensarán de mí? Todo el tiempo estoy pensando, no, 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 uh -huh. deben estar viéndome esto, lo otro, lo otro. Todas esas cosas que uno critica de uno mismo. Y después uh -huh. empiezo a darme cuenta que ellos no están pensando en mí, que ellos están pensando en ellos y en hacer el mejor dibujo posible. Claro. Entonces ahí es cuando yo empiezo a que así, que doblarme más para sacar unos rollitos y hacer unas poses complicadas uh -huh. pensando en ellos. Entonces, uh -huh. nada, esa fue la lección. Qué elección. lindo,
0: fue una lección bella porque es que es verdad. A veces uno cree que todo gira en torno a uno, ¿cierto? Y la verdad es que la gente está más eh, ocupada en vivir cada uno sus propias vidas. Yo sí. creo que ese, es el mens ese mensaje es sí. bonito. Nadie nos
1: está juzgando. De hecho, hay una página acá que te la voy a encontrar y te la voy a mostrar, pero dice sí. ese mensaje. Nadie te está juzgando. Uh -huh. Ah, mírala. La encontré. Mira, la encontré. La, encontré. Wow. la voy a leer en inglés. No one is judging us the way that we judge ourselves. Es tal cual. Es así. Importante. Es así,
0: nadie nos juzga de la manera en la que nosotros mismos lo hacemos Es que a veces somos como muy fuertes eh, nosotros con nosotros mismos Entonces, la tarántula, uh -huh. eh, posar desnuda y algún otro que te haya costado Porque Mira. te lanzaste en paracaídas ¿Bien Sí, tú?
1: ese fue heavy, sí, sí, oh sí, sí. Pero el último, el mío número 100 Fue el más difícil, era hablar en público
0: ¿De verdad? ¿Tú qué hablas tan bien? Pero
1: que yo no hablaba tan bien. Ahorita yo hablo bien porque tengo seis años haciendo esto, pero en ese momento yo nunca había dado una conferencia. <risa> Mira, pero qué buen ejemplo para la gente que te está escuchando.
0: Uh -huh.
1: Era conferencia aparte de TEDx, Ajá. o sea, súper nombre. Y aparte en ese momento ya yo tenía seguidores porque el proyecto fue viral uh -huh. en el Miedo 40. Uh -huh. Entonces yo empecé que me veía mi tío, mi tía y mis mejores amigos y de repente miles de seguidores alrededor del mundo siguiendo proyectos proyecto desde el día 40, o sea, tenía gente conmigo wow. acompañándome, de que si un día yo no ponía un video, me escribían 100 personas a decirme que sí, estoy bien, uh -huh. que si me morí enfrentando el próximo miedo, o sea... Claro, y
0: me imagino que para una persona que no estaba acostumbrada a estar constantemente, digamos, en el ojo del huracán, uh -huh. eso de alguna forma sumó un poquito más del miedo a tus miedos.
1: Miedo a decepcionar a la gente, uh -huh. miedo a lo que digo, porque ahora me están viendo demasiadas personas, entonces uh -huh. puedo cagar laurísimo y <risa> no sé, o sea, sí, full, cool, sí. entonces... Ya en el Mío Cien tenía miles de personas esperando ese momento, viendo el TEDx en vivo. Entonces uh -huh. ya no solo son las 300 personas en la audiencia, son miles viendo eh, en vivo la grabación. ¡Ay no! Y en inglés. Y en inglés. ¿Cómo
0: te preparaste para ese momento? Y vamos a comenzar a hablar y a compartir un poco del tema de tu inglés, uh -huh. porque para quienes nunca la han escuchado, esta niña habla perfecto, prácticamente sin acento, no tienes mucho acento. Bueno.
1: Yo creo que si un latino, o sea, alguien que no habla inglés o europeo, o lo que sea, me escucha, diría eso, uh -huh. pero un gringo de una me pregunta dónde soy.
0: Bueno, lo que pasa es que no me ha escuchado a mí <risa> hablando con mi acento, <risa> querida. Digo, tienes
1: poco acento,
0: tienes poquito acento, además manejas eh, muy buen léxico, en fin. ¿Cómo aprendiste a uh -huh. eh, hablar inglés también?
1: Bueno, yo eh, cuando era chiquita mis papás les importaba mucho que uh -huh. yo me defienda bien uh -huh. porque mi papá fue a la universidad en Londres, se fue, uh -huh. o sea de Venezuela eh, a los veintipico años y no sabía ni una palabra entonces, él le costó mucho ese uh -huh. choque cultural que tuvo y él quería que yo no pase por eso. Entonces, me claro. aparte de las clases en el colegio, que enseñaban en inglés, mi papá me puso una profesora particular y esa profesora, para mi suerte, se enfocaba en acentos. Ella hizo un uh -huh. posgrado en acentos. ¿Diste? Y yo, ¿Sí, Te lo dije. Sí, sí, sí. Y te digo que yo la odiaba. Cuando ah. era chiquita, la aborrecía porque yo decía, tree es la misma vaina y ella no, Michelle Ajá. de nuevo. 3 3, ¿sabes? Todas esas diferencias claro. y se enfocaba tanto en el acento y yo aborrecía esas clases, y yo decía, "No puedo más con esto." Y ahorita lo agradezco tanto y me encantaría encontrarla, Erika, si estás viendo, ¿cómo que se, se, se llama Erika? Y no tiene redes sociales, ¿no, no sé, sabes? No sé, su apellido. Sí ¿Estás viendo esto? Creo que creo que era González Fernández. ¿Y no dónde sabe. está? ¿Dónde crees que no, está? No sé, que voy a saber yo. Si sí, sí, todo el mundo se fue o a sea, Venezuela, no sé. O sea, la claro. gente se fue. <risas> Quizás está en Venezuela. Bueno, pero, pero a no lo
0: sé. mejor está en Venezuela y le conseguimos trabajo. Sí, Erika.
1: Erika te necesito. Contáctame.
0: Yo no creo <risas> se que se promuevo. <risas> yo no creo que puedan sacar mi Sofía Vergara's mm. accent, pero bueno. Eh, Nada, igual se hará el intento. Sí. Mira, entonces, bueno, Erika te ayudó, sí. llegaste aquí, estudiaste en la universidad, eso me imagino que te ayudó también. Exacto,
1: sí, sí, pero en la universidad tuve que hacer clases de inglés, uh -huh. al principio un, un semestre entero, antes uh -huh. de comenzar con mis clases de arte, que es lo que vine a estudiar, y, y bueno, eso, poquito a poquito, fui aprendiendo, perfeccionando, después llegué a Nueva York, hice el posgrado ahí, eso me ayudó muchísimo, uh -huh. y a la hora de presentar, como no es mi primer idioma, uh -huh. lo que yo hago es que me aprendo esa charla al pie de la letra. Te iba a preguntar, pero por que eso. todo, o sea, al punto o sea, y coma todo me lo sé. Te lo
0: aprendes de memoria, de memoria. tal cual caletre. caletre. ¿Cómo se dice
1: caletre en inglés? Sí, eh, te lo sabes by heart. By heart. Ajá, que es como que letra por letra. Ah. Sí, Entonces, porque, y yo me comparaba con otros speakers, porque ajá. los otros speakers americanos, todos obviamente aquí en este país, ellos improvisan muchísimo y eso no existe, o sea, no me vas a ver improvisando a mí en una charla, pues, porque... Muy poco y muy como inocentemente, así como con mi charm, con exactly. mi sonrisita y tal. porque El no, reggaetón,
0: eh. porque baila reggaetón en sus charlas, al final no, o en y algún momento. Al principio
1: ah. y al final, al principio para que sea incómodo y al final para que sea divertido.
0: Y es divino porque rompes el hielo, la gente se siente contenta, esa parte de tus charlas me ha encantado. Pero entonces te las aprendes de memoria, es decir, que si pasa algo en el momento, Uf. ¿cómo haces? ¿En algún momento has tenido eh, alguna súper metida de pata que tú digas, Dios mío, qué vergüenza lo que hice o lo que dije?
1: Muchísimas veces. recuerda Sobre alguna? todo al principio Ninguna. y más que nada en la parte de Q&A. Q&A cuando yo exacto cuando uno acaba la charla muchos clientes piden que me quede 15 minutos más a responderle al público entonces ah. la, las metidas de pata no era normal uh -huh. porque eso no está scripted scripted claro. que me lo sé de memoria entonces yo tenía a, a mi esposo que él viaja él también renunció a su trabajo uh -huh. se unió a ser conferencista conmigo bueno él es como que, el, que mi manager pues ay y qué entonces, maravilla sí. Panchi
0: escucha Ajá. yo tengo
1: años rogándole a mi
0: esposo que trabaje oh, conmigo yeah. es super cool eso <risa>
1: La verdad y, y entonces empezamos A viajar juntos Y él se ponía atrás Así en el salón Y él y que, Me iba haciendo señas Y yo coño Hay que a, a ingeniarnos una manera Que yo me ponga un No sé Un audífono Y tú me vas di, Diciendo la respuesta Porque de verdad las me, Yo soy demasiado inocente Yo no tengo filtro Yo digo todo Entonces eso, eh, Era un problema
0: Pero eso es bonito sí. Es lo Hasta que te, bueno, yo, me he metido yo, en problemas
1: con clientes y todo porque me, ¿Qué le has
0: dicho? Bueno,
1: o sea, por ejemplo, algunos clientes muy corporativos Me dicen, no hable sobre entrepreneurship ¿Sabes? Como que yo soy una emprendedora Yo renuncié a mi trabajo en publicidad y me dedico a esto y hay ciertos clientes Que les da miedo Contratarme Porque dicen no Porque ya después Va a ser que la gente Quiera renunciar Y seguir sus sueños Claro Por Entonces, supuesto Hay unos muy buenos Que dicen Habla de eso Me encanta Que la gente siga sus sueños Que me encanta Son compañías como Google Como Yo, yo opino lo
0: mismo sí. Todo el mundo Tiene que seguir sus sueños Porque al final de cuentas Vinimos para eso Y cuando la gente Está en lo que quiere estar claro. Es mucho más productiva ¿Sí o no? Sí
1: Y hay otras compañías Que operan desde el miedo ah, Y no. ahí ya me di cuenta Y digo Estas son las que más Me tienen que contratar Pero ellos mismos Con tanto tanto miedo Me hacen esos requests Entonces Esos pedidos Y me dicen Por favor No vayas a hablar De emprender No vayas a hacer Que alguien renuncie No vaya no, Me dicen que No muestre el video de yo posando desnuda Que es una de las historias Que yo cuento en la charla claro. Que por favor Quite esa historia Que ellos, ellos Pero son puros adultos que O sea no, Ni que yo pasa? les fuera a hablar A niñitos de kinder Imagínate Sí Entonces Sí Entonces me preguntan Me dicen No hables de emprender Y la primera pregunta Que me hacen Háblanos sobre emprender Alguien de la audiencia Y yo que que digo acá, entonces, bueno, sí.
0: Y ese día que te preguntaron eso, yo quiero escuchar la respuesta. ¿Qué Ajá. le dijiste? No, yo dije ¿Trataste que no. De, ¿Trataste de ser un poquito um, política o les hablaste como Michelle Poller habla?
1: No, yo tenía tan metido en la cabeza que no les podía hablar de emprender. Y Paco, me hace, Dios, me puso un, un reto ahí. Me hacen la primera pregunta de eso y yo toda pena, Y que no, si yo trabajara en una compañía como esta tan increíble, nunca hubiese emprendido. O sea, no, no, no. Te no. pasaste. Sí, sí, ahí no fui muy honesta. Pero por eso... Tenía el cliente viéndome así y dije, no, no puedo, no puedo.
0: Mira, y uno, según lo, te escucho, uno de tus profesores de inglés? inglés ha sido tu esposo.
1: Sí, él, él también viene a Venezuela, también se mudó a Estados Unidos mm. a la misma vez que yo, nos mudamos juntos a estudiar la carrera en universidades distintas, pero juntos, y él aprendió mu mucho mejor que yo, <ríe> no sé cómo, pero la ¿De parte de la, del léxico, no sé, de que mm -hmm. las palabras, las conjugaciones, los verbos, entonces yo... Cometo millones de errores de esas uh -huh. cositas chiquiticas que él las hace muy bien. Entonces siempre me uh -huh. está criticando esa cosas. Michelle, coño, acuérdate que eso no se dice así, que se dice en pasado. ¿Sabes que es difícil? el Super. O sea, si tú dices I did something, ya ese verbo no está en pasado porque usaste did. Antes. Exactamente Eso a mí siempre me I confunde. did work Yo ajá. trabajé Exacto Entonces yo I, I did worked entonces las dos no, Y eso está mal entonces,
0: Es I did work ajá. O I worked Exacto Viste que sé Muy
1: bien Esa parte a mí no me cuesta Pero ¿No hay otra cuesta? que me cuesta La, horrible Te viene natural A mí no me viene natural Yo tengo que pensar 100 veces antes de decirlo Esas cosas entonces él me está corrigiendo, él me ayuda a escribir la charla completa uh -huh. que quede bastante bien. Hay una partecita de mi charla que me cuesta tanto uh -huh. que, por ejemplo, esta parte, de, ay ya, es que no, seguro aquí en on the spot se no me importa, me dale, dale, dale. Okay, okay, a ver esta partecita, eh, yo digo, and not get carried away, but what may seem more glamorous. May seem more glamorous. Ajá. ¿Qué es eso? What may seem more glamorous. May, see. may seem. Make. May, tipo, lo que podría parecer más ah, glamuroso. may, may ah. Pero esa parte yo me la ah, aprendí sí. como si fuese la letra de una canción. Que sí. no sabes lo que dice, pero que suena. may seem more glamorous. Exacto, may <risa> seem more glamorous. Y eso, cada vez que yo la decía, yo sudaba antes de decir esa parte. Yo ya, desde antes, ya, ay. Ponía Mira, la cara.
0: Igual, todas esas cosas que nos estás contando no se notan en tus conferencias.
1: No, las noto de, yo.
0: Las notas tú, tal vez tu esposo que te conoce más que nadie, pero la verdad es que eh, uno no lo nota más bien. Uno ve una mujer que habla muy, muy bien inglés y que además tiene la confianza de poder hacer una conferencia. Porque tú sabes que la mayoría de las personas profesionales, presentadores de televisión, de los mejores que yo he entrevistado aquí en este podcast, cuando llegamos a este punto de hablar en inglés ya como trabajo en una conferencia o hacer una presentación en inglés, ya ahí dicen yo no puedo. Uh -huh, uh -huh. Yo misma, yo no me considero capaz. Mañana me llaman a hacer un evento en inglés y honestamente hoy no me considero capaz. Uh -huh, Hice uh -huh, este podcast uh -huh. para aprender. Uh -huh. Voy a hacer un curso también intenso porque quiero hacerlo. Con esto lo que te quiero decir es que tienes mucho mérito. Es increíble lo que has logrado es que
1: en verdad lo quería demasiado y yo creo que cuando tú quieres algo de demasiado uh -huh. ni el miedo se te puede poner en el camino y de hecho esto es algo que le preguntaron a mi esposo una vez le dijeron tú que vives con Michelle y te rodeas de tanta gente ¿qué tiene en común la gente exitosa? Uh -huh. y él dijo la ambición uh -huh. la ambición puede contra todo o sea, él dice yo veo a Michelle cagadísima de hacer algo pero ella lo quiere tanto que sabes a, a pesar del miedo va y lo hace
0: ¿No me terminaste de contar alguna otra metida de pata que recuerdes con el tema del idioma? ¿Alguna vergüenza que pasaste alguna vez por algo que no dijiste bien o que se malinterpretó por el wow. tema del inglés?
1: Sí, sí, sí. Mira, una vez me invitó a Netflix uh -huh. a dar una conferencia. Wow. Netflix. o sea, mi sueño. Yo estaba, no podía la felicidad, voy a Netflix y estaba demasiado nerviosa, uh -huh. pero en otro nivel de nervios, sí. fue al principio, fue, era uno de mis primeritos clientes y empecé a confundir dos palabras que no quieres confundir porque son opuestas. ¿Cuáles? Fearless y Fearful. Ok, Fearless significa sin miedo. Sin miedo, una uh -huh. persona que se traduce creo que temeraria. Uh -huh. Y fearful es con mucho miedo. Imagínate Ajá. todas las veces que dije la palabra inversa. Nada oh. tenía sentido. O sea, todas mis oraciones no tenían sentido. Yo dije, no. porque Nueva York no es para los fearless. Y claro que es para los fearless, no es para los fearful. O sea, Ajá. no, no. Eso fue que era... Y no me di cuenta. No me di cuenta. Yo hablé así toda la charla. Y después a ah, mí dice... Michelle, qué gran cagada, yo, ¿qué hice? Y me dice, ¿no te diste ni cuenta? le digo, no, ¿qué ah. hice? Y me dice, Michelle, diste Fearful y Fearless al revés, toda la conferencia. Y yo dije, no, Ay. en eso pongo el video porque yo me filmaba siempre a mí misma y efectivamente sí. ¿Y no te dijeron nada? No, la gente igual se rió y me dijeron que les encantó la conferencia y yo no entendí. ¿Tú eres
0: genial? <risa> en tarima, de verdad, en persona, en tarima, en las redes sociales, en todas partes, eres genial y como dije y he compartido varias veces en este podcast, es un tema que a todos nos eh, afecta muchísimo, entonces escucharte, eh, cómo enfrentaste tus miedos, cómo luego hiciste el libro que no hemos hablado del libro, ya creo que no sé cuánto tiempo tenemos hablando, pero cómo has eh, dibujado eh, tu proceso para eh, el uso de los demás. Eh, ha sido y es espectacular. Cuéntanos de tu libro.
1: Bueno, el libro para mí era mi próximo paso en uh -huh. mi carrera. Era como la. Ah, era la manera para mí de democratizar mis mensajes. Uh -huh. Porque a mí me invitan a hablar a todas estas conferencias que. Eh, Quién me ve, gente uh -huh. que trabaja en compañías muy grandes o que pueda asistir a estos eventos uh -huh. demasiado importantes. Uh -huh. Entonces yo quería que todo el mundo pueda consumir mi contenido, no solamente uh -huh. las personas que me contratan. Entonces decidí plasmar todo aquí en un libro que se publicó el año pasado. Estamos cumpliendo un año de este bebé. Espec y, y lo
0: hiciste tú solito, ¿te
1: ayudaron con el tema del inglés? Yo lo escribí yo todo, pero claro tenía una editora muy buena que yo iba aprendiendo uh -huh. mucho con ella. Entonces yo iba haciendo un capítulo. Ella me lo corregía, yo aprendía y hacía el próximo mejor Y así poquito a poquito Y para mí era muy importante el tema del diseño Como yo soy sí, diseñadora te iba a decir, está espectacular El, el libro está lleno de quotes, no que frases todas diseñadas Mucho color, muchos ejercicios Porque yo soy una persona uh -huh. visual Necesito que hayan apuntes por todos lados este, Bueno, que tenga mucha variedad el libro Que sea muy rico visualmente
0: Está bellísimo, es súper sencillo de leer Yo no me lo he leído todavía Pero mi hija Joaquina yo te compartí que en dos días se lo terminó y le encantó. Me Además, encanta
1: porque yo soy su fan y ella es mi fan. Eso ay, me encanta. ¡Qué alegría!
0: Mira, bueno, quiero aprender, quiero ver qué frases, qué palabras me trajiste. No solamente para eh, yo aprovecharme de eso, sino que todas las personas que están en sintonía de este programa a través de YouTube y quienes escuchan en el podcast puedan aprovechar y aprender de ti un poquito más. Comenzamos con las palabras. A, okay. ver. a, ver, a Vamos ver, ver. ver. Vamos a ver qué tal está mi inglés. ¿Escribo
1: cuatro o escribo una por una?
0: Una por una, una por una. Eh, grande,
1: una. Sí. sí. OK, OK, voy. A
0: ver, ¿cuál es? an Anapologis. Anapologetic. Comenzamos mal.
1: Comenzamos súper <risa>
0: bien. Anapologetic. <risa> Tengo una idea. ¿En serio? Unapologetic. ¡Woohoo! Unapologetic.
1: <risas> ¿Qué significa eso? Mira, esta es mi palabra. Yo me la quiero apropiar. Porque a ver, a ver. Llamo, de hecho, así se llama mi newsletter. Uh -huh. Se llama Unapologetically Me. Uh -huh. Y significa, mira, apologize, que uh -huh. es apologize. Uh -huh. Es pedir per perdón. Ajá. Sí. Uh -huh. bueno, como que I apologize, I eh, apologize me disculpo. I apologize, me disculpo. Entonces, un, es, es, es que no, te disculpas. no me disculpo. Entonces, anapologetic, ajá, ana, Anapologet ¿pero anapologetic significa? significa sin pedir perdón, sin pedir permiso, sin disculpas, es decir, y lo que yo, como yo lo agarro, uh -huh. es Anapologetically me es yo soy así, sin pedir perdón, sin pedir disculpas. Eso Imperfecta
0: soy yo. pero única, Exacto, así, así digo yo, yo
1: siempre. Eso es anapologetic, y para mí es más importante que la gente la sepa y se la adueñe y digan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este contenido de manera anapologetic. Porque me, me nace.
0: Y yo creo que esta palabra no tiene traducción al español. Exacto. No tiene. No tiene. Porque fíjate mucho. todo lo que tuviste que explicar para que la gente Tal cual. entienda. Sí, sí, Ay, sí. Ay, por eso es que a veces el tema del idioma es complicado. Anapologetic. Uh -huh. Significa que no tenemos que pedir disculpas. Ni permiso Ni tampoco. permiso tampoco. Pero no, no está ligada esta palabra a ser tú. No.
1: No, pero sí cuando tú se lo aplicas a una persona, es que esa persona es unapologetic, o sea, ella es así, o sea, okay, ella okay. no va por la vida pidiendo, ay, perdón, ay, qué pena. No, esa, no, esa persona que dice, perdón, ay, qué pena, no es uh -huh. unapologetic. Unapologetic es la persona que dice lo que piensa, a mí okay. me parece que es una persona muy auténtica, porque okay. no está buscando la aprobación de, otros. de los otros, está Perfect. buscando ser quien es y ya, y bueno, me encanta.
0: vamos con la número dos, a ver... Esta la hablamos Fearless No, sí, claro Fearless Pero, pero quiero hablar
1: de esta palabra sí.
0: Fearless es un Bueno, es sin miedo Ajá. Es sin miedo Es
1: una persona sin miedo Una ¿verdad? persona sin miedo Esta palabra es demasiado importante uh -huh. Porque cuando yo empecé el proyecto de los 100 miedos uh -huh. Yo me la apropié Yo ponía hashtag fearless, fearless en todos mis posts Hasta que me di cuenta Que yo no entro en la definición de fearless Porque todas aquellas Todas esas cosas que yo hice Yo no las hice sin miedo yo las hice con miedo, entonces yo no soy fearless, yo soy...
0: I know what you are. I know. <risa> y, y sé lo que va a escribir porque she is... Yes, brave. Super brave.
1: Super valiente, Michelle Poller. <risa> y valiente significa hacer las cosas que te dan miedo uh -huh. con valentía. Uh -huh. Y por eso me gusta brave. Se las recomiendo, úsenla más. <risa> Espectacular. We
0: are brave, mi gente.
1: <risa> Vamos con la cuarta palabra.
0: Approach. Approach. Acercarse.
1: Acercarse. Un acercamiento.
0: O un la approach. manera que abordamos algo. Ajá. Exactamente.
1: Esa me cuesta mucho traducirla por alguna razón sí. y yo la tengo demasiado en inglés y entonces eh, algo que me pasó con esta palabra uh -huh. es que una vez me entrevistaron para un show en Telemundo uh -huh. y antes del show Ah, me dice, vamos a practicar las respuestas, uh -huh. porque ya somos las preguntas. Vamos a practicar las respuestas en español. Y yo le digo, no, vale, yo sé hablar español, que voy a practicar nada en español. Me dice, Michelle, tú estás acostumbrada a decir todas tus palabras en inglés, uh -huh. siempre que hablas en entrevistas, te recomiendo que practiques. Yo, no, 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 ese es mi idioma, obviamente no hay que practicar. Llego en la entrevista en Telemundo, me dice, Michelle, es en español toda la entrevista, acuérdate, yo, sí, sí, sí. De repente me dicen, ¿cómo te cambió el proyecto de los 100 miedos? Y yo que me cambió mi y quería decir approach, approach a la vida y yo me quedo así me cambió a mí y eran vivos me quedo tú tienes que ver esa entrevista es demasiado es demasiado cómodo y no les dijiste me no me llega, llega la palabra y empiezo y digo Approach a la vida y ahí yo dije el acercamiento y que el
0: acercamiento eso era así usa Spanglish? ¿Hablas un poquito con Correcto. la mezcla de sí, los dos idiomas? Sí, sí, sí cómo no Nursery, eh, ay Dios mío, yo, nurse es enfermera, pero nursery es como todas las cositas del bebé, ay Dios mío, no, de verdad que yo antes me la sabía, pero mis hijas son ya teenagers.
1: Bueno, nursery es el cuarto del bebé, ¿Cómo así, así se le dice. Al cuarto sí, del bebé. así se le dice al cuarto del bebé. Voy al
0: nursery, Ajá. así es, cara.
1: Te lo juro. Súper raro, yo también decía, yo no puedo decir esa palabra, es muy rara. O sea, siento que estoy hablando de algo médico, pero no. Ajá. El nursery, buscas en Instagram, busquen en Instagram, hashtag Ajá. nursery. ¿Qué les va a salir? Puros cuartos de bebés. Ay,
0: mira, hoy aprendimos algo nuevo.
1: Yo también aprendí.
0: Vamos con las frases. A ver,
1: <risa> frases.
0: Break a leg. Esa está fácil, por lo menos para
1: mí. Es como mucha suerte. Sí, pero imagínate la Ajá. primera vez que me la dijeron y yo entrando en tarima. Y que, y que break a leg y yo y que... No voy a decir lo que iba a decir, pero respondí muy feo. No, en mi mente. O sea, pensé que me estaban deseando algo muy malo. Es que
0: normalmente se usa cuando te vas a presentar o cuando vas a subir a un escenario, es como mucha suerte. En español decimos mucha mierda. Sí. Cuando estamos a punto de salir en el Eso vivo. tampoco me la
1: sabía. Sí, me mucha hace mierda. Poquito.
0: Sí, es como, sí, un, un código entre las personas del, del teatro y...
1: Claro, y, pero a mí no me hizo nada de sentido cuando me dicen que me rompo una pierna allí, que... Ah, no, no, no. Sí, vamos
0: con la otra. Under the weather, under the weather, under the weather. Ah. Under the weather no significa, la traducción literal es debajo del clima, pero under the weather eh, es como cuando estás eh, cómodo con algo. Mm -mm. Gripe Cuando tienes gripe, Ajá. ah no, yo estaba tirando I'm feeling
1: under the weather Ah, mira Justo estaba hablando eso con, con nada, mi esposo hace unos días Y que, que random de verdad esa frase De cómo se dice, sí
0: Under the weather uh -huh. A ver la próxima Over the moon Over the moon es como que lo máximo ¿no? Demasiado, feliz. Demasiado feliz Sí, sí, exacto. sí, como te sientes, moon. over the moon Yo estoy over the moon con este podcast, con mi Camila Live. De verdad. Over the moon, Pero me yeah, gusta eh. Over the Moon. Y la <risa> última frase que aprenderemos hoy. Pick your brain. Pick your brain. No tengo ni idea. ¿En qué serio? Tienes. Es como escoge ah. tu cerebro. No. No. Lo, ya va literal. Pick your brain. No, esto no es cerebro, brain. Sí, sí, sí. Y sí. pick no es como que escoge. Sí, sí, Ah, bueno. Literal es pick your brain, es escoge tu cerebro. Ajá. Pero ajá.
1: Se usa cuando alguien quiere que otra persona le dé ideas buenas. Ajá. Entonces, ponte que yo, yo soy una persona creativa, ¿verdad? Sí. Y tengo a alguien que, que quiere sacar una idea creativa, quiere ponerle un nombre a un producto y me dice, Can I pick your brain? Mm. Entonces, pick your brain es que, como que, sí, rascarme el cerebro, no sé, ajá, como... sí. Ajá, para que yo como que haga, ah, pick, no sé, no sé muy bien exactamente qué es, qué, pero eso es lo que quiere decir. O para sea, que lo ayudes. Sí, para que lo ayudes, como que piénsase sí. conmigo, vamos a brainstorm uh -huh. una idea, a sacar uh -huh. una idea.
0: Muy bien, yo me la paso pidiéndole a todo mi equipo que ajá. pick los brains de todos ellos. Exacto. A cada sí. rato, pues pick tu brain, que no me... Que, que nos, por favor. A cada razón. rato les digo, ahora les voy a decir así. Ustedes pueden, por favor, pick el brain. Esto no es broma, esto es no. en serio. Yo les digo, miren, necesitamos producir tal podcast. Pueden pick your brain. Uh -huh. Ahora tengo una nueva frase para, para pedirles. Mira, Michelle, antes de, de despedir este podcast de hoy, que además he disfrutado mucho y que sé que la audiencia. Seguramente, Amado, también, para cerrar un poco el tema de los miedos, acabas de tener un bebé, a un precioso varón, a Noah, ¿tiene cuántos meses? Tres meses. Tres meses. Sucede mucho, a la mayoría de las madres, me pasó a mí, que los bebés, los hijos, especialmente los primeros, te um, brotan o te afloran los miedos. ¿Te pasó eso o no?
1: Verme, o sea, yo venía muy ya enterita, así como que, ay ya, yo superé 100 sí, miedos y todos los que superé después de eso, yo puedo con esto, el momento que nace este niño, o sea, me da, me, me, me no sé, me volví nada, yo no, no sé quién soy en este momento, me estoy ahorita reestructurando nuevamente porque definitivamente sí sacó muchas cosas dentro de mí que no sabía, todas esas cosas que yo decía, yo nunca haré esto, yo no voy a hacer ese tipo, de todo eso pues está sucediendo, entonces ahora me da miedo, Uh -huh. eh, en qué me convertí y, y bueno, nada, ahorita tengo que volver a, a encontrarme, yo lo que digo es que eh, Michelle y la mamá de Noah tienen que convertirse en mejores amigas porque ahorita se sienten un poco como que separadas, entonces sí, me trajo muchísimos miedos uh -huh. eh, ahorita dejarlo, venir aquí estar haciendo este podcast contigo y que otra persona se quede en la casa cuidándolo me aterra, o sea, sí, me está retando todos los días muchísimo
0: Bueno, como mamá de dos teens te digo que es lo más normal del mundo que eso también va a irse transformando yo creo que el miedo a una con las hijas o los hijos nunca pasa, pero uno aprende a vivir con esa felicidad porque es enorme, pero sabía que te había pasado de alguna manera, porque bueno, porque soy madre y porque eh, yo creo que todas eh, las madres transitamos por ese sentimiento que hay que enfrentar, así como lo has hecho tú, y me ha encantado tu historia, porque además eh, invitaste a la gente a buscar ayuda cuando sientan que no pueden más, la ayuda profesional yo creo que es valiosísima, y, y también eh, ese encuentro de Michelle Poller con la mamá de Noah va a ir llegando, va a ir llegando porque son una sola mujer, y va a ir llegando y vas a alcanzar todo lo que tú quieras realmente.
1: Y el reto ahorita es como criar a este niño con valentía. Así que nada, no me, no me queda otra que seguir eh, sobrepasando todos mis miedos en sus ojos. Para que esté orgulloso de su mamá y aprenda y se inspire. Yo estoy segura que así va a ser. Y para finalizar, he dicho para finalizar dos veces, pero es
0: que no quiero que te vayas. ¡No finalicemos! <risa> Un consejo a las personas que están viendo el video a través de YouTube o escuchando el podcast y quieren enfrentar el miedo de encontrarse con un nuevo país, pero sobre todo con un nuevo idioma. Ese terror que
1: da hablar y saber que
0: te vas a equivocar. ¿Qué consejos bueno, le darías?
1: Bueno, dos cosas. La gente le tiene miedo a hablar con acento. Y para mí el acento, lo único que significa es que tú hablas más de un idioma. Uh -huh. Y para mí eso tiene demasiado valor. Demasiado valor Así que apropíense de su acento Y estén orgullosos de eso Porque tiene demasiado O sea, no sé A mí eso me encanta Y amo apropiarme de mi acento Aunque tú digas que mm -hmm. no tengo Yo sí tengo acento A mí me gusta creer que sí Y la segunda cosa mm -hmm. Es que yo te dije al principio De, de todo este episodio mm -hmm. Que yo siempre pensaba En lo peor que podía pasar ¿verdad? Uh -huh. Y por eso tenía tantos miedos Y una de las frases que más me gusta compartir con la gente Sobre todo la gente que nunca me ha escuchado antes Que seguro son muchísimos acá Es que quiero que se pregunten qué es lo mejor que puede pasar uh -huh. Porque cuando nosotros estamos a punto De enfrentar cualquier miedo Siempre pensamos en que ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿Qué pasa si esto se me da, no se me da? ¿Qué tal si me arrepiento? Y todas las posibles cosas que puedan salir mal Y se nos olvida pensar en lo que pueda salir bien Y lo más probable es que salgan las cosas bien Con retos, sin duda, pero bien
0: es un hermoso consejo, me ha encantado todo lo que has compartido. Aquí tienes, eh, bueno, un equipo siempre pendiente de ti. Y yo, eh, feliz de verte crecer de la mano de Noah y te deseo de verdad lo mejor del mundo. Gracias por
1: venir, gracias por dejar a Noah un ratico. Gracias a mi suegra por Ay. quedarse con Noah, gracias a ella fue posible. Así Qué que... suerte tienes. Uh -huh.
0: A todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En un nuevo episodio De Camila Life Camila Life